0: Tja, was ist das für eine Phase an der Börse, die wir da erleben? Der DAX springt von einem Rekord zum nächsten. Das Jahr 2023 schickt sich an, doch noch ein richtig gutes Aktienjahr geworden zu sein. Wie ist das alles einzuschätzen und wie geht es nächstes Jahr weiter? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen Tim Oechsner von Stoibing. Herzlich willkommen hier an der Börse und Jörg Scherer von der HSBC. Jörg Scherer, ja, was wir da jetzt im Moment erleben, geht einfach so weiter im nächsten Jahr? <lacht>
1: Das ist, glaube ich, ein bisschen zu wohlwollend gesehen. Ja, es ist alles andere als alltäglich. Wenn man sich vor Augen führt, Ende Oktober eine bilderbuch gestartet. Wir haben mittlerweile mehr als 2000 DAX-Punkte binnen kürzester Zeit äh, zulegen können. Nur mal so, wenn man auf die letzten Tage blickt, da waren zehn positive Tageskerzen in Folge mit dabei. Das ist jetzt schon ein sehr kräftiger Schluck aus der Pulle gewesen. Und so ein bisschen hat man den Eindruck, dass der DAX sehr viel vorwegnimmt. Ja, wir sind sehr schnell, sehr stark gestiegen, spiegelt sich auch in dem einen oder anderen technischen Indikator wieder. Und letztmal, war das so ein bisschen im November 2017 der Fall. Ja, die Techniker schauen ja gerne in die Historie, wo waren vergleichbare Situationen. Damals waren wir auch sehr heiß gelaufen. Das ging noch gut bis zum Jahresende. Aber der Jahresauftakt 2018, der war ein bisschen schwieriger, der fiel deutlich holpriger aus. Und auch das erste Quartal 2018 war durchaus ein schwieriges. Vielleicht eine Blaupause für den Jahresauftakt 2024. Ja.
0: Tim Oechster, Sie sitzen normalerweise sowieso immer hier. Ihr Arbeitsplatz ist hier beim Börsenmakler Sträubing und Sie bekommen das immer sehr direkt mit. Schreit das, was wir da im Moment erleben, nicht fast schon nach, nach Korrektur?
2: Ja, ein bisschen ist es so, wie auch eben skizziert. Also der DAX hat natürlich sehr viel vorweggenommen, auch die letzten sechs Wochen jeweils im Plus abgeschlossen und fast 15 Prozent gemacht seit Oktober und auf Jahresbasis im Prinzip 19 Prozent. Also der DAX hat sehr, sehr viel vorweggenommen. Die Erwartungen sind sehr, sehr hoch an den Markt und wir denken auch, jetzt kühlt sozusagen die Umsätze auch etwas ab, kurz vor Weihnachten, und wir erwarten dann auch eher einen etwas schwierigeren Start ins neue Jahr und ins erste Quartal, während dann in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich dann doch mit den entsprechenden Zinssenkungsschritten der Notenbanken dann doch wieder auch Schwung in die Kurse kommt. Also insofern auch ein bisschen durchwachsener Start in Aussicht.
0: An den Notenbankenentscheidungen hängt dann am Ende doch alles und so wie Sie auch gerade gesagt haben, ist das der zentrale Punkt, ob jetzt die Anleger in den sogenannten Risk On, also Risiko oder Risk Off, kein Risikomodus gehen. Ähm, womit rechnen Sie, da werden wir da auch ein bisschen Achterbahnfahrt erleben, weil vieles von den Erwartungen über zukünftige Zinssinkungen jetzt schon mit drin ist?
2: Ja, davon gehen wir aus. Also wir gehen auch davon aus, dass die Erwartungen, die jetzt in den letzten Wochen aufgekommen sind und auch zu steigenden Kursen geführt haben, doch etwas zu positiv sind und dass der Markt im Prinzip zu viel erwartet und die Notenbanken im Prinzip dem vielleicht nicht ganz folgen oder etwas moderat rangehen, auch vom Wording her, auf das es ja immer ankommt bei den Pressekonferenzen und insofern, dass es da vielleicht etwas zu positiv war, die in den letzten Wochen und dass wir da auch leichte Rücksetzer sehen oder im Prinzip dann einen, einen verhaltenen Zeitline-Start ins neue Jahr.
0: Also ich höre bei Ihnen beiden eine gewisse Zurückhaltung heraus ähm, und gleichzeitig auch ein bisschen Überraschung über das, was wir passiert haben. Es sind ja nicht nur die Zinsen, die eine Rolle spielen. Manchmal spielen ja auch Saisonalitäten eine Rolle, sprich bestimmte Muster aus der Vergangenheit zu bestimmten Zeiten, äh, die überdurchschnittlich häufig wiederkehren. Man weiß zwar nie wann, aber... Gibt es im Moment auch bestimmte markante Saisonalitäten zu erkennen, Jörg Scherer?
1: Ja, wenn man äh, sich mit einem Jahresausblick äh, beschäftigt, dann sind solche Saisonalitäten, das ist eine Pflichtaufgabe für den technischen Analysten. Und äh, ja, es gibt die beiden bekanntesten Zyklen, einmal Dekadenzyklus auf der einen Seite, also wie hat sich das Viererjahr 2024, ein sogenanntes Viererjahr, typischerweise entwickelt. Da nimmt man den Durchschnitt 1904, 1914, 1924 bis sozusagen 2014. Das versucht man zu projizieren, übertragen auf das kommende Jahr 2024. Das ist die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille, das ist der sogenannte US-Präsidentschaftszyklus. Nächstes Jahr äh, wird schon wieder ein neuer Präsident in den USA gewählt, entsprechend ein Wahljahr. Und das ist sozusagen der, der zweite Zyklus, den wir einfließen lassen. Es gibt eine Besonderheit im neuen Jahr. Es gibt große Deckungsgleichheiten zwischen Dekaden- und Präsidentschaftszyklus. Nämlich das, was wir jetzt eben schon angerissen haben, möglicherweise einen schwierigen Jahresauftakt mit einem zyklischen Tiefpunkt, der irgendwo im Mai ausgeprägt werden könnte und tendenziell einer besser werdenden zweiten Jahreshälfte. Das ist die saisonale Schnittmenge aus den beiden Zyklen, die ich angesprochen habe.
0: Beim Präsidentschaftszyklus kann ich da immer sehr gut nachfolgen, weil natürlich ein amtierender Präsident so wie jetzt Interesse daran hat, dass die Wirtschaft gut läuft. Und es kann natürlich auch Einfluss auf Entscheidungen nehmen, die die Wirtschaft beeinflussen. Beim Dekadenzyklus, wir haben das schon öfter mal besprochen, frage ich trotzdem noch mal immer nach. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen, dass die vier am Ende der vierstelligen Jahreszahl irgendeine fundamentale Bedeutung hat. So sind Sie kein Fundamentalist. Ich frage trotzdem mal nach, wo könnte der Grund liegen?
1: Ja, sehr gerne, um das gute Recht nachzufragen. Präsidentschaftszyklus kann man sehr gut erklären. Der etablierte Präsident möchte im Amt bleiben oder zumindest, wenn es nicht möglich ist, die politische Partei möchte am Ruder bleiben. Vielleicht werden auch mal Wahlgeschenke verteilt. Ich glaube, das ist was, was man fundamental ganz gut erklären kann. Korrekt ist auch, beim Dekadenzyklus wird es etwas schwieriger, aber nähern wir uns dem Ganzen mal von der psychologischen Seite. Ja, wichtige Markthochpunkte, ja, der Nikkei 1989, 1999, 2000, das Platzen der Technologieblase, das Markthoch schlechthin 1929 oder auch Gold 1980, es ist regelmäßig am Ende der Dekade gewesen. Ja. Oder jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Psychologie rein, warum nehmen wir uns gute Vorsätze in der Silvesternacht vor? Mehr Sport zu treiben, uns gesünder zu ernähren oder auch sonst irgendwelche Dinge, die man sich wünschen könnte vom neuen Jahr. Warum machen wir das nicht am 21.04.? Und das könnte so ein bisschen vielleicht die psychologische Komponente, warum die Jahre einen Einfluss haben, Darstellen. Ja,
0: alles kann man wahrscheinlich auch nicht erklären, aber es gibt bestimmte Mechanismen, die sich in der Menge dann trotzdem häufiger durchsetzen. Das ist vielleicht ja, und klar. es ist
1: ein Punkt eben, diese Deckungsgleichheit im kommenden Jahr, das Dekaden- und Präsidentschaftszyklus, warum auch immer, ein Tiefpunkt im Mai nahelegen, ein besseres zweites Halbjahr, einen holprigen Jahresstart nahelegen. Das sind schon auffällige Deckungsgleichheiten, die beide Zyklen bestätigen. Mhm. Und da sollte man es äh, aus Anlegersicht vielleicht dann hellhörig werden und auch ganz äh, genau und ganz intensiv hinschauen. Ja,
0: zumindest deutet es eine höhere Wahrscheinlichkeit hin. Dass es sicher so kommt, kann man natürlich nie sagen. Entscheidend wird natürlich sein, wie stark die Notenbanken die Zinsen senken. Im nächsten Jahr. Womit, Tim Oechsler, rechnen Sie denn bei Stäubing für die FED und
2: auch für die EZB? Ja, für die US-Notenbank FED rechnen wir eigentlich mit äh, bis zu vier Zinsschritten im nächsten Jahr, beginnend ab Mai. Bei der EZB denken wir aus der Historie heraus auch, dass sie sich etwas länger Zeit lässt mit dem ersten Zinsschritt. Zumal ja die Signale auch so waren, dass es noch völlig verfrüht sei, im Prinzip über Zinssenkungsschritte nachzudenken. Also wir denken eigentlich so im Juni vielleicht einen Zinsschritt, im um September und im Dezember und jeweils 25 Basispunkte, also 75 Basispunkte Zinssenkungspotenzial bei der EZB und äh, bei der FED entsprechend ein volles Prozentpunkt.
0: Und interessant ist, dass Sie sagen, ab Mai, das würde sich ja ziemlich mit dem Tiefpunkt in der äh, Saisonalität decken, weil genau dann, wenn auch konjunkturell und auch an der Börse vielleicht Probleme auftauchen, ist die Notenbank eher geneigt, die Zinsen dann wirklich zu senken oder findet dann eher den Mut dazu. Wenn wir uns mal innerhalb des Aktienmarktes die verschiedenen Sektoren angucken. Tim Oechsner, gibt es da bestimmte Bereiche, die für Sie im Moment herausstechen?
2: Ja, ich denke auch, dass natürlich mit den jetzt äh, prognostizierten Zinssenkungen im Prinzip, also die Big Techs wieder aufblühen werden oder weiter aufblühen werden, dass die Anleger da im Prinzip auch weiter investiert sein sollen. Also die Chlorreichen 7 im Prinzip, dass es da auch zu überproportionalen guten Performance kommt, trotz dass die Werte im Prinzip sehr, sehr gut gelaufen sind, auch im abgelaufenen Jahr, dass man da eigentlich weiter investiert bleiben sollte. Und dass wir da auch mit moderat steigenden Kursen weiter ähm, rechnen, weil die Firmen ja entsprechend hoch geleveraged sind und dann entsprechend niedrigeren äh, Zinskosten dann entsprechend weiter ähm, gut performen könnten.
0: Wie sieht es mit äh, anderen Branchen aus, äh, Luxusgüter, Kryptobereich? Äh,
2: ja, für Luxusgüter, man sagt ja immer so schön ein Börsensprichwort: Luxus an der Börse geht immer. Also insofern denke ich, denken wir auch, dass sich da jetzt auch vielleicht wieder aufgrund der Saisonalität jetzt auch mit dem Weihnachtsgeschäft, entsprechendes viertes Quartal auch, dass sich da auch wieder gute Umsätze zeigen werden und dass es da auch im, im Luxussegment dann entsprechend positiv ins neue Jahr gestartet wird. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen die Sektoren, die wir im Moment positiv sehen. Und für Krypto ist es im Prinzip so, dass er auch natürlich ein Risk-on Asset ist. Also wenn Risk-on ist, so wie die letzten äh, sechs Wochen, das ist im Prinzip da die Kryptowährungen auch, äh, sage ich mal, steigen. Und entsprechend steht ja auch das Halving an im April. Insofern, also bei Krypto sind wir eigentlich auch äh, relativ moderat positiv, dass es da im Prinzip weitergeht. Und insofern alle Risk-on-Assets im Prinzip jetzt, äh, sage ich mal, vielleicht etwas schwerer ins Jahr starten, aber dann ab April, Mai, dann doch auch ins Rollen kommt und langfristig die richtige Tendenz haben. Ja,
0: da sehe ich immer ein Lächeln um äh, die Lippen von äh, Jörg Scherer. Wenn Sie und sind.
1: Hand in Hand. Bestens. Ja. Die Beste aller Welten.
0: Wo, wobei man sagen muss, ist es ist ja fast schon langweilig, wenn wir sagen Big Tech. Was heißt das nochmal? Die, die glorreichen Sieben. Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla. Die zählt man im genau. Moment dazu, diese Sieben. Ähm, es ist zwar eine langweilige Story, die hat aber immer wieder gut funktioniert. Würden Sie, Jörg Scherer, sagen, dass das dann auch wieder vielleicht erst ab Mai weitergehen kann? <lacht>
1: Ja, also wir haben zuletzt ein neues Verlaufshoch auch beim Nasdaq 100, wo man sich mal von den sieben Werten ein bisschen löst, sondern und den Mutterindex betrachtet gesehen. Wir sind in Schlagdistanz zum Allzeithoch. Da kann jetzt der technische Analyst nur schwer besonders negativ werden. Wir haben auch ein Konsolidierungsmuster nach oben aufgelöst. Also erstmal ist der Trend intakt. Ich habe noch eine Statistik dabei, die vielleicht ein bisschen Mut macht. Wir werden ja vermutlich das Kunststück vollziehen, dass wir ein Plus größer 40 Prozent beim NASDAQ realisieren können auf Jahressicht. Und immer wenn das in der Vergangenheit passiert ist, kam neunmal vor seit 1985, dann haben wir in acht von neun Fällen im Folgejahr weitere Kursgewinne gesehen und sogar auch höhere Kursgewinne als der durchschnittliche Kursertrag. Also dieses phänomenal gute Aktienjahr, ob wir jetzt gleich im Januar durchstarten oder das erst später mit der zweiten Jahreshälfte durchstarten wird, vom Prinzip her ist es ein gutes Signal, dieses Outstanding Plus von mehr als, als 40 Prozent. Aber am Ende der Tage ist technische Analyse auch immer sehr gut geeignet, um Szenarien herauszuarbeiten. Sprich auch die Risikoseite mal zu beleuchten. Wann muss ich denn Plan B rausholen? Wann erfährt mein präferiertes Szenario, denn, denn bekommt das Risse? Und wann muss ich umdenken? Und deswegen... Nicht, dass wir zu euphorisch und optimistisch ins Jahr starten. Der Nasdaq 100 sollte tun lässt die 15.000er-Marke nicht mehr unterschreiten. Das ist sozusagen der Katastrophenstopp für das kommende Jahr 2024.
0: Und das ist quasi die Gefahr, die Sie ganz konkret auch im Bereich Big Tech sehen. Die Nasdaq ist ja im Wesentlichen getragen von diesen sieben Werten. Tim Oechsner hat gerade noch den Bereich Luxus genannt. Sehen Sie bestimmte Branchen, über die wir jetzt gar nicht so direkt geredet haben, wo Sie noch Chancen sehen?
1: Ja, im Jahresausblick habe ich immer ein, zwei, drei Charts drin, wo wir es uns speziell zur Aufgabe machen, Charts rauszugreifen, die so das gewisse Etwas im Moment haben, aber vielleicht noch nicht so auf dem Radarschirm sind. Und wir glauben, einen solchen Chart explizit bei den europäischen Versicherern, also ganz konkret beim Stocks Europe 600 Insurance, ausgemacht zu haben. Da haben wir lange Zeit das Vor-Corona-Hoch, so will ich das mal titulieren, als Deckel drauf gehabt. Hat in 2020, wie gesagt, in Corona eine Rolle gespielt, aber auch in den letzten ähm, Jahren immer wieder eine Rolle gespielt. Und diesen Deckel haben wir jetzt äh, gelüftet, geht einher mit einem schönen charttechnischen Ausbruchsignal. Also das ist ein Sektor, der vielleicht äh, überdurchschnittliche Erfolgsaussichten im neuen Jahr mit sich bringt.
0: Ja, also das ist in der Tat etwas, was nicht jeder im Blick hat und basiert letztlich auf den Analysen, die Sie in Ihrem aktuellen Jahresausblick äh, genau äh, detailliert dargelegt haben, wen das interessiert, der kann sicherlich auf Ihren Jahresausblick äh, zurückgreifen. Ähm, aber ich will noch zu einem anderen Bereich kommen, den wir jetzt quasi immer nur indirekt angesprochen haben, nämlich die Zinsen, nicht von der Seite für die Aktien, sondern ganz direkt. Anleger können Anleihen kaufen, wo Zinsen drauf sind, wie es sie Jahre nicht gegeben hat, Tim Oechsner. Ähm, wo würden Sie
2: da die Chancen für Anleger sehen? Ja, bei den Zinsen ist es ja so, dass wir im Bundesbereich oder im us Treasury bereich also im us Treasury bereich bei 4,20 ungefähr sind. Im Bundesbereich auch im 10-Jahres-Bereich 2,20, 2,30 und entsprechend in kürzeren Bereichen auch bei 2,30 circa im Bundesbereich. Insofern, wir sehen auch hier bei uns Umsätze an der Börse in Anleihen, also voraussichtlich meistens deutsche Namen, also zum Beispiel Conti, SAB, Mercedes, VW, BMW. Also Unternehmensanleihen. Unternehmensanleihen. die ja. mit einem gewissen Aufschlag auf die entsprechende Staatsanleihe ja. und da im Prinzip nach gefragt zwischen 3,5 und 4,5 Prozent, also ungefähr 100, 120 Basispunkte Aufschlag auf die zugrunde liegende Staatsanleihe und dann im Prinzip zwei und drei Jahre, also die kurzen Laufzeiten und bis fünf Jahre, bis sieben Jahre. Insofern, da gibt es für sicherlich auch die eine oder andere Chance oder gab es natürlich auch noch bessere Chancen im Oktober, als die Zinsen und die Renditen weltweit am höchsten waren, da auch auf den Anleihemarkt einzusteigen, im Prinzip zu Diversifikation zum Aktien-Exposure, dass man sagt, okay, zwei Drittel Aktien, ein Drittel Anleihen, und da gucke ich nach 3,5 bis 4,5 Prozent, äh, meistens am, am deutschen Markt auch, mit einer entsprechenden Mindeststückelung, Tausender Mindeststückelung. Und äh, ja, diversifiziere mich so und habe dann Renditen auf mein Gesamtportfolio in allen, in allen Marktlagen, sage ich mal auch, ja.
0: ja. Wenn man einmal eine Anleihe gekauft hat, dann ist der Zins fest in der Regel, wenn es nicht gerade eine Variable verzinslich ist, aber das sind eher äh, die seltenen Ausnahmen. Ähm, wenn ich jetzt aber noch darüber nachdenke, wann ich kaufe, spielt natürlich Jörg Scherer auch eine Rolle, welche Rendite ich vielleicht nächste Woche oder in zwei Wochen erwarte. Es kann ja vielleicht Sinn machen, noch mal einen Moment zu warten. Sie schauen ja als Schartechniker auf alles. Da ist ja nichts sicher vor Ihnen. Das heißt, Sie gucken auch auf die Zinsen und Renditen. Mit welchem Ergebnis?
1: Genau. Ich brauche eine Linie, dann kann der Charttechniker seine Linie zeichnen. Deswegen ist der Basiswert egal. Ähm, fünf, magische 5 Prozent, würde ich sagen, ist das Stichwort. In den USA haben wir im Oktober, ähm, der Kollege hat es gesagt, über verschiedene Laufzeitbänder gesehen, also von zwei, über fünf Jahre, zehn Jahre bis zu 30-Jährigen in den USA. Und ich glaube, das ist charttechnisch auch ein wichtiger Widerstand gewesen. Heißt konkret, wir denken, dass dieser dynamische Zinsanstieg der letzten Jahre erstmal passé und Geschichte ist, dass äh, die 5% oben ist und wir die alten Ausbruchsmarken 3, 3,25 als solide Unterstützung haben. In der Summe wird er eher eine Seitwärtsschiebezone draus, eine Trading Range zwischen 5% auf der Oberseite und 3 oder 3,25 auf der Unterseite. Wenn wir jetzt genau mittendrin stecken, gibt es vielleicht bessere Einstiegspunkte als aktuell.
0: Ja, also das heißt, aber irgendwo sehen Sie schon im Moment einen Deckel bei 5%. Genau. Viel mehr gibt es dann auch nicht. Auf mehr muss man so zumindest kurzfristig nicht unbedingt ja. warten. Ja, ein oder andere könnte ja auf die Idee kommen, zu sagen, dann stecke ich mein Geld doch lieber in Gold. Da weiß ich, was ich habe, da sind mir die Zinsen zumindest egal, weil da gibt es keine. Aber es ist ein Wertspeicher. Wie sinnvoll ist das, Tim Öxner?
2: Ja, Gold ist auf jeden Fall schon seit jeher als Wertspeicher und Inflationsschutz bekannt und auch anerkannt. Wir hatten ja jetzt letztens den Goldpreis auch über den 2000 Dollar. Also wir warten im Prinzip eine Trading-Range zwischen 1760 und 2130. Also insofern auch eine gute Diversifikation, wer eine Wertbeständigkeit sucht und im Prinzip darauf verzichtet, dass Gold einen laufenden Ertrag liefert. Weil bei Anleihen habe ich ja die Zinsen, bei den Aktien die Dividende, beim Gold habe ich letztendlich keinen laufenden Ertrag und bin sozusagen über die Kursdifferenz von Kauf und Verkauf angewiesen. Aber im Prinzip das Gold ist auch eine sinnvolle Alternative, wer wirklich Sicherheit sucht, Wertbeständigkeit und Inflationsschutz sucht. Und wie gesagt, was wir im nächsten Jahr erwarten, die Trading Range hatte ich äh, genannt, also insofern moderat äh, steigende Kurse auch da. Ähm, insofern ähm, ist Gold auf jeden Fall auch eine Alternative.
0: Ja, die Trading Range war jetzt fürs nächste Jahr gemeint, ich glaube 1780 bis 2160. Waren's. So was, genau. Ähm, das ist ein weiter Bereich. Äh, charttechnisch gesehen, Jörg Scherer, ist es realistisch?
1: Ich würde sagen, ich bin sogar ein bisschen optimistischer, was das Gold ist. Erstmal die Versicherungsfunktion des Goldpreises ist für Investoren und Investorinnen ganz, ganz wichtig. Preislich haben wir das Phänomen gehabt, wir haben im November den höchsten Monatsschlusskurs der Geschichte bekommen. Ja, möglicherweise auch ein Phänomen, den wir jetzt per Jahresschluss vollziehen werden. Deswegen bin ich ein Stück weit optimistischer. Wir haben den großen Deckel 2072 und wenn wir da rausgehen sollten, entsteht da nochmal ein sehr großes Kaufsignal. Auch wenn man da rauszoomt, einen großen Chart, einen langen Chart seit Beginn des Jahrtausends betrachtet, dann haben wir einen sehr dynamischen Trend gehabt von 2001 bis 2011, zwölf Jahre aufwärts und jetzt eine sehr dramatische Konsolidierung, nämlich zwölf Jahre seitwärts. Und 12 plus 12 sind bekanntermaßen 24. Vielleicht ist das die Erfolgsformel beim Gold fürs neue Jahr.
0: Tja, also ein tiefer Blick in die Glaskugel, den wir mit Ihnen beiden hier heute gemacht haben. Schauen wir mal, was sich davon wirklich materialisiert, also wirklich äh, dann am Ende auch so stattfinden wird. Ich bedanke mich herzlich für diesen Ausblick bei Jörg Scherer Sehr von der gern. HSBC und Tim Oelksner von Stolbing. Meine Sehr Damen gern. und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.